0: 5 Caneca FM, boa tarde para você que está na sintonia da Rádio Pública do Recife, eu sou Priscila Xavier e está começando mais uma edição do TPM, Tempo Pra Mim, aqui na 101.5 Muito obrigada, Gabi Alves, que acabou de entregar o microfone aqui para mim, estava na sintonia com o BR-101.5 e toda segunda-feira, você já sabe, se não sabe, não tem problema, eu te conto agora. Aqui na Faixa Mulher, de meio-dia a uma da tarde, toda segunda-feira, tem TPM, Tempo para Mim, que é um momento que eu te convido a ficar uma horinha aqui comigo na minha companhia, Priscila Xavier, e das minhas convidadas também, para a gente falar sobre autocuidado, como é que a gente consegue inserir isso na nossa rotina. E nessa segunda-feira, dia 25, o Tempo para Mim fala sobre prazer e saúde. Você sabia que tem uma relação entre a nossa voz e a pelve? Pois é, assim como também tem uma relação entre o canto e a sexualidade feminina. A minha convidada de hoje é a terapeuta corporal Patrícia Solis, ela também é artista pós-graduanda em ginecologia natural, pesquisadora da relação voz-pelve e sexualidade feminina e canto. O foco do trabalho dela tem sido a reconexão com o prazer como medida de saúde. Você pode acompanhar em áudio pela 101.5 FM no Recife e região metropolitana, pelo www.frecanecfm.org de qualquer lugar do mundo, ou ainda participar em vídeo e ao vivo com a gente pelo youtube.com.br Agora que os recados estão dados, vamos receber a minha convidada. Já falei que a gente está ao vivo no YouTube. Se você está ouvindo gravado, já ficou, já ficou lá, né? Então você pode acessar no canal youtube.com.br ou nas plataformas também de áudio, de podcast, como diz Deezer, Spotify, escolha a sua preferida e compartilha também esse TPM Tempo para Mim com outras pessoas. Patrícia, querida, seja muito bem-vinda ao TPM. Obrigada pelo seu tempo. Obrigada a você por ter me convidado. Foi maravilhoso esse convite,
1: né? Fico muito, muito grata por a gente poder conversar sobre esses, essas coisas tão importantes para a gente, né?
0: De fato. Agradeço muito. Imagina, conheci Patrícia, tive o prazer. A gente, a gente não se conheceu pessoalmente ainda, mas fizemos um trabalho muito bacana juntos na mentoria de comunicação não violenta com Luana Melo, que também já participou aqui do TPM Tempo Pra Mim. Tem no nosso site, se você buscar lá por TPM Tempo Pra Mim, você encontra versões anteriores, então você pode também usufruir aí desse momento maravilhoso de muito aprendizado também com Luana sobre comunicação não violenta. Patrícia e antes de a gente falar um pouco mais sobre a tua trajetória, sobre esse tema propriamente dito, eu sempre gosto de convidar as minhas convidar as minhas convidadas para também se descreverem, né, para as pessoas que estão nos ouvindo e que não estão nos vendo por algum motivo. Então vou começar por mim, depois você segue. É, estou com um visual novo hoje, né? Então é bom fazer a minha descrição nova também para as pessoas que não estão acompanhando em vídeo no YouTube. É, eu sou uma mulher negra, Priscila, falando, né? Sou uma mulher negra estou com os cabelos trançados, com tranças na cor caramelo e os cabelos estão longos. No momento, eu visto uma blusa amarela, sem mangas e atrás de mim tem a parede do estúdio, que já é conhecida de quem assiste o programa, uma parede rosa com o nome Frecaneca FM atrás. Estou com fones de ouvido, microfone à minha frente. E você, Pati? Nossa, então,
1: é, eu sou Patrícia Solis... Eu sou uma mulher branca, é, tenho os cabelos longos, estou é, vestindo um vestido vermelho, é, atrás de mim tem uma Vênus de Milo e, e uma parede branca e tenho brincos brancos também.
0: Tá maravilhosa essa convidada. Deixa eu apresentar de novo a Patrícia para quem não pegou o TPM do comecinho. Não tem problema, eu digo de novo quem é a minha convidada. Patrícia Solis é terapeuta corporal. Além disso, ela também é artista, faz pós-graduação em ginecologia natural e ela pesquisa a relação entre voz e pelve e sexualidade feminina e canto. O foco do trabalho dela tem sido a reconexão com o prazer como medida de saúde. Daí o nosso tema de hoje ser prazer e Saúde. Então, Patrícia, conta um pouquinho aí da tua trajetória, Eu já te apresentei brevemente, né, um pouco das tuas formações, do que você vem trabalhando, mas como é que foi a tua trajetória até você chegar a trabalhar com o autocuidado feminino, com o autocuidado de mulheres, de pessoas que têm útero, conta mais pra gente.
1: Nossa, então, sempre começa com, com alguma experiência pessoal, né? Acho que tem um tem uma frase que define muito, né, o trabalho da gente que a gente trabalha, a gente ensina aquilo que a gente precisa aprender, né? E, e essa é a minha trajetória, assim. Eu comecei a cantar no ano de 2000, mais ou menos, e ou seja, já faz 21 anos, né?
0: Meu Deus. Recente, mulher, recente.
1: É bem recente. Eu comecei a cantar no ano de 2000, né? E foi assim um, um... Foi uma coisa bem inusitada, porque eu sempre gostei de cantar, mas eu não imaginei que eu ia ser cantora. E aí no ano 2000 eu comecei a cantar e comecei também a perceber, né, nesse canto, que em alguns lugares eu conseguia atuar bastante, conseguia me desenvolver no palco, assim como uma loba mesmo, assim, totalmente entregue, de muita visceralidade, e em outros lugares não. E isso era muito curioso para mim e eu fiquei durante muitos anos investigando o porquê disso, né? E foi aí que eu me deparei com as questões da minha sexualidade, enfim, de tudo que que o, o palco era gatilho, né, para essa para essa exposição, para esse medo da entrega, para essa essa coisa tão tão imposta a gente, né, dessa de ser perfeita, né, de não poder falhar. Né, esse medo realmente de ser quem a gente é, de fato, né, e não agradar. E tem todos os estereótipos, as questões da, da mídia também, do que é uma grande cantora, enfim, do que é uma linda voz, e, e as questões de autoestima, e tudo estava aí, tudo interligado. Né? Então, é, eu cheguei a gravar dois discos, é, me apresentei em muitos palcos, né, e fazia assim, também temporadas, temporadas, né? como qualquer artista que começa começando, né? então cantei em restaurante, cantei em barzinho, cantei em grupos e sempre tinha isso comigo, né? em, algumas, em algumas apresentações eu era uma loba no palco e outras eu sentia que eu ficava muito reprimida e foi aí que eu comecei a investigar né? o porquê disso. E foi aí que eu comecei a investigar a partir das terapias holísticas primeiro, né, e depois eu comecei a estudar as terapias corporais, então foi a partir de, principalmente de Reich e de loe né, que são os dois, os dois precursores, digamos assim, das terapias corporais, principalmente o Reich, né, é, que eu comecei a perceber realmente que existia uma, uma ligação, né, entre a sexualidade e como você se expõe e em geral esse essa exposição é através do canto porque aí depois eu comecei a conhecer mulheres que antes mesmo de ser terapeuta né eu comecei a conhecer mulheres que que eram super palestrantes e, e que e que eram muito comunicativas né que sabiam tinham um bora enfim que tinha tudo que todas aquelas características de uma comunicadora mas que na hora de cantar tinha medo. Então, tudo para mim foi ficando fazendo muito sentido, né? Do porquê que a gente tinha medo de cantar, e comecei a ir mais a fundo nisso, e foi aí que eu também busquei as formações em canto terapêutico, né? Enfim, e comecei a investigar a partir também desse lugar do canto, não só das terapias corporais, mas também do lugar do canto. E foi aí que eu criei esse trabalho que se chama Canções que Vêm do Útero, é, eu ainda sou artista, né? eu ainda gosto de cantar, eu ainda ainda gosto de me apresentar, mas é, é, eu também percebi que o meu lugar, esse, esse lugar de artista é um lugar de improviso, eu gosto muito de improviso, mas é, tudo são escolhas, né? a partir do momento que você toma consciência daquilo que é o teu desafio, você começa a fazer escolhas conscientes de saber o que é para você, o que você gosta, o que você não gosta. E dentro do, da arte, meu lugar é do improviso, e dentro das terapias, meu lugar é o da facilitação, é, através da voz e do canto. Foi mais ou menos isso que aconteceu.
0: Que maravilha te ouvir, Pati Muito obrigada por contar um pouco para mim e para as minhas ouvintes também. Agradeço, já tem gente acompanhando também no YouTube, a Rejane deu boa tarde pra gente, boa tarde Rejane, quem quiser acompanhar também o um vídeo no YouTube, gente, pode ir lá, youtube.com.br, que vocês conseguem ver o vídeo ao vivo nesse momento da segunda-feira, dia 25 de outubro. Bom, Pat, tu falando aí me, me veio algumas questões, né? E aí eu queria até ler também, eu estava fazendo aquela pesquisa prévia antes de começar o programa também, fui dar uma olhadinha no teu Instagram e achei uma publicação que você fez com uma frase da Clarissa Pínculo Estés, que é uma referência assim também, já mencionamos ela, ela diversas vezes aqui, inclusive pelo livro, né, Mulheres que Correm com os Lobos, que também Sim. é uma mega referência, e a frase diz o seguinte... Quando a mulher transmite sua verdade, quando atiça suas intenções e sentimentos, quando se mantém fiel à natureza instintiva, ela está cantando. Eu achei muito bonita essa frase, muito forte, e acredito que tem tudo a ver com o que você traz. Porque, de fato, esse lugar da sociedade em que nós, mulheres, somos oprimidas de diversas formas, a gente usar a nossa voz, seja para falar ou para cantar, Exige muita coragem Se colocar vulnerável Se colocar à prova né, de, Do que as pessoas vão falar Do que vão achar E muitas vezes a gente trava de fato Na nossa expressão né? E isso trava o nosso corpo A nossa voz né, A, a parte da garganta Que está muito ligada também né? O chakra da comunicação e tudo mais Enfim E aí eu queria que tu comentasse um pouco Antes de falar mais do, do da relação também Do canto e da sexualidade Que tu falasse um pouco dessa relação Que está interligado que é a voz e a pelve né então eu assisti algumas lives também que patrícia tem feito inclusive sábado acho que sábado à noite ela fez uma live incrível gente cantando maravilhosamente assim foi uma delícia passar a noite de sábado ah, na é, companhia foi, delícia, foi. foi muito bacana foi muito, muito linda muito lindo então conta um pouquinho também parte dessa relação voz pelve e aí você pode seguir também nessa coisa da depois também que tem a relação do canto com a sexualidade o que é que tudo Sim. isso tem a ver com o nosso autocuidado?
1: Então, é, essa, esse é o, é o objeto do Canções que vem do Útero, né? o meu objeto de pesquisa, é algo que eu já venho há muito tempo pesquisando, é, essa relação do canto com a pelve, e foi o objeto do meu TCC em análise bioenergética. Foi justamente a relação pelve-voz. As terapias corporais, elas trazem muito a voz como sendo um, um facilitador de, de que a gente entre em contato com os nossos sentimentos, né? E o que acontece? Todas as vezes que a gente pensa né, em voz, a gente pensa muito no, nessa parte de cima do corpo, né? A gente não não faz nenhuma ligação, a princípio, com a nossa pele. Só que é na nossa pelve que está que tá ancorada, né? Que tá, é, a nossa pelve é o, é o lugar onde existe mais relação com a nossa sexualidade, né? Aqui está o chakra sexual, aqui estão todos os órgãos é, relacionados, né? A nossa, a, o nosso sexo propriamente dito, né? Então, quando a gente fala de pelve, a gente fala de sexualidade, né? E quando a gente fala de voz, a gente também fala de sexualidade. Primeiramente, eu acho que todas as, assim, é, é, todas as mulheres que já passaram por um trabalho de parto, elas é, reconhecem o quanto a voz foi impulsionadora para que aquele bebê saísse né, do seu ventre. Então, essa já é um, um, esse já é um indicativo que você pode perceber, que qualquer mulher, que pelo menos já, já passou por um trabalho de parto, consegue identificar. né? E quando a gente fala de, de canal, né? canal de comunicação, canal de comunicação com o externo e com o interno, a gente fala do canal da, da laringe né? e a gente fala também do canal vaginal, inclusive a estrutura é muito parecida. Né? Existe uma ligação muito forte, e a ligação energética é uma ligação que é, que é justamente o que, o que eu trabalho, né? o foco do meu trabalho é a relação energética, porque o Heist traz toda, todo o conceito né, de energia sexual. Então quando a gente fala de, de é, relação né, energética entre a pelve e, e a voz, a gente diz, que a gente precisa é, construir um pouquinho do que é essas, essas sensações de prazer no nosso corpo. Então, as, as sensações de prazer do nosso corpo, elas vêm a partir da liberação da nossa pele E o que acontece? Quando a gente vai se expressar, quando a gente coloca a voz, né, quando a gente fala, é, ou canta, ou enfim traduz aqueles sentimentos sexuais através da nossa garganta, existe uma ligação imediata entre uma, uma, uma coisa e outra. E o Raj também falava sobre reflexo de orgasmo, né? o reflexo do orgasmo, que é justamente isso que faz o, o corpo da gente vibrar e especialmente a pélvis ficar solta. E o que acontece, quando você reprime o seu desejo, quando você reprime é, de alguma forma a tua sexualidade, a tua garganta também fica travada. Então, essa relação energética, né que é o que o Reich traz, o que as terapias corporais trazem, é muito importante dentro desse trabalho que eu faço. que Porque foi a partir daí que eu desenvolvi esse projeto de forma mais científica, digamos assim, né? Isso falando cientificamente.
0: Eu fiquei com uma pergunta te ouvindo de novo, Paty. quando você fala sobre sexualidade, é, que tá, você falou que interessante, né? Como poucas mulheres também conhecem, é, como a gente conhece pouco nossos corpos, tem pouca consciência corporal, Sim. a gente nem imagina, assim, nem tem essa informação, é, a não ser que hoje tá mais é, em algumas bolhas assim, né, estudar a ginecologia natural, mas fora de, de né, para mais mulheres assim, não é tão comum a gente conhecer, por exemplo, a estrutura mesmo do nosso corpo. Então saber que a estrutura, né, que compõe aqui laringe, garganta, enfim, é semelhante à da nossa pelve, é muito interessante, né? Então tem tem um pouco de a gente começar a trazer essa consciência corporal, de conhecer de, de fato, para que a gente consiga Aumentar também o nosso autoconhecimento, porque é a partir daí que a gente consegue fazer mudanças, né?
1: Exatamente. E, e, e principalmente quando a gente fala de prazer, né? Porque o prazer é algo que a gente é, almeja como se fosse algo fora da gente, né? Sim. E quando a gente passa por esse processo de autoconhecimento através da consciência corporal, é, a gente entra nesse estado de prazer. O prazer não está longe, não é algo é, fora, não é algo também terceirizável. Né? O prazer está dentro da gente, né? nas estruturas que a gente constrói durante o nosso dia-a-dia dia mesmo. Então, é, a consciência corporal, eu, eu considero como o primeiro passo, o né? primeiro pilar para o nosso autoconhecimento.
0: Ah, você falou de prazer, sexualidade e consciência corporal, e eu estou com muitas perguntas. <risos> Primeiro, eu queria que você define, você trouxe aqui o Reich, ele fala, ele conceitua a energia sexual. Então eu fiquei me perguntando se dentro do que a gente é, ordinariamente fala sobre sexualidade, é, o, que, o que define na verdade a sexualidade? A sexualidade é só o sexo quando a gente fala de expressar a nossa sexualidade feminina como você traz com a voz, com o movimento pélvico? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso também.
1: Então, a sexualidade é um... É uma coisa que a gente vai passar a vida inteira aqui falando, né? Porque é um conceito muito amplo, né? Não tem como você é, falar em poucos minutos o que é a sexualidade, porque é algo assim extremamente abrangente, né? E quando a gente fala de, dentro desse conceito das terapias corporais, né? A sexualidade, a energia sexual, é a energia vital, né? A energia que a gente usa para tudo. A gente usa para trabalhar, a gente usa para construir projetos, a gente usa para cantar, a gente usa para fazer, para ter relações sexuais, ou seja, tudo, né? Então quando a gente fala de sexualidade, a gente fala de vida. A gente fala de movimento, a gente fala de auto amor, a gente fala de repressões sexuais. Né? tudo construiu a sexualidade da gente é construída a partir de muitas coisas né inclusive dos abusos é, é muito difícil você é, esse âmbito da sexualidade é algo que não tem fim né porque não, não dá para você definir o que é a sexualidade mas quando você fala de sexualidade e de autoconhecimento é muito importante que a gente saiba que a sexualidade não é algo é, que é só, nem é só o sexo, né? E que não é algo estanque também, que a gente vai construindo a nossa sexualidade ao longo da vida. Né? Ela foi construída a partir de alguns parâmetros, por exemplo, a repressão sexual, por exemplo, os abusos, por exemplo, também a, a, a possibilidade do nosso corpo de expressar esse prazer, né? De vivenciar esse prazer. Mas também esse autocuidado que, por exemplo, você traz, né? no teu programa, é também sexualidade, porque também fala sobre a forma como gerimos a nossa energia e a nossa energia no mundo, que é a energia sexual, né? É A energia sexual ela tá em tudo, então é, é muito difícil você falar sobre sexualidade de uma forma estanque, né? é muito abrangente. Dentro desse trabalho que eu faço, o que eu trabalho é a consciência corporal, é a conexão com o prazer, né, que é algo que é muito importante dentro da sexualidade da gente, porque como a gente foi muito reprimida, a gente tende a, a ter tido uma desconexão ao longo da vida ou estar desconectada no momento, por algum Sim. evento,
0: Isso. principalmente
1: por traumas, né, os traumas desconectam a gente, ou a associação com a dor, como no caso de endometriose, fibromialgia, esse tipo de, é, de doenças que são que tem característica específica a dor, né? É uma dissociação do prazer também. Então, tudo isso é muito importante para que a gente saiba que tudo isso faz parte da nossa sexualidade.
0: Eu quero trazer outra provocação antes da gente ir para o um intervalo daqui a pouquinho do programa, que você você falou que, é, pelo que eu entendi, você me corrige se eu entendi errado, mas que, em geral, a gente tem uma tendência de buscar fora esse prazer, né? Então, pelo que você tem falado, tem muito a ver com a autoconexão, né? Essa consciência Sim. corporal e tudo mais. Então, tu pode falar um pouco mais sobre isso também, Paty? Sim, perfeito, Pri. É isso mesmo, sabe? O que acontece
1: com a gente é que a gente, é, como a gente não conhece o nosso corpo e não por culpa nossa, né? Deixa bem registrado, bem marcado aqui que a gente não conhece o nosso corpo porque a gente foi distanciada do nosso próprio corpo, né, a gente foi é, a gente cresceu numa educação repressora e a gente vive dentro de um de um, de um sistema capitalista né, e do patriarcado que faz esse trabalho, né um, é um projeto de que a, gente, que a gente faça com que a gente odeie né? os nossos corpos, é né? mais do que é desprezo, é ódio então, a gente se distanciou do nosso corpo, por conta de uma cultura, por conta das religiões, enfim, por milhares de fatores. Sim. E aí, o que acontece? A gente, a gente foi educada a, a estar diante do nosso corpo, né? a estar alienada do nosso corpo. Então, o que, é que a gente faz? A gente vai buscar fora, a gente vai buscar na comida, a gente vai buscar no outro, por, num parceiro, numa parceira, a gente vai buscar... Em, em anestésicos de uma maneira geral, né, aquilo que anestesia o nosso corpo. E a gente é, tem um, uma certa dificuldade de voltar para para dentro, né, e perceber, por exemplo, quais são as coisas que estimulam o meu corpo, quais são os movimentos que podem estimular o meu corpo a sentir ser é um corpo prazeroso, ser é um corpo de prazer. E, e é justamente isso que a terapia da corporal trabalha, né? Inclusive o canto também trabalha isso, né? Que é a vibração. É a partir da vibração que a gente vai fazendo essa reconexão com o prazer. Então, o prazer ele não é para ser algo fortuito, de, de sabe, de coisas é, efêmeras. O prazer é para ser um estado, né? É pelo menos é o que deveria ser. A gente sabe que não tá fácil a gente né, diante de todo esse quadro que a gente está vivendo, sim. mas era para ser assim, né? éramos para ter corpos prazerosos e a gente não tem por conta de tudo isso que aconteceu com a gente, mas que é possível voltar para esse estado a partir desse trabalho corporal que, é um, que são trabalhos de vibração, então o canto, a dança, tudo que faça o teu corpo vibrar é, é te reconectar o prazer. Né? as terapias corporais então tudo isso é, é uma forma de desbloquear o teu corpo e de conectar
0: novamente ele ao prazer você traz essa essa provocação aí também Pati. ai não estou me ouvindo pera. você trouxe essa provocação no início de que somos, somos ensinadas a odiar os nossos corpos, né e de fato, assim, de vez em quando aparece uma publicação algo assim nas redes sociais, de, tipo quantas empresas iriam falir se a gente começasse hoje a amar nossos corpos? Já é. pensou sobre isso? Né? Porque é isso. uma indústria completa de, de, de vender <risos> produtos e coisas pra gente não ter cheiro, pra gente não ter pelo, pra gente não ter expressividade de vários modos, né? E a partir do momento que a gente escolhe, que a gente decide conscientemente é, fazer uma mudança, essa reconexão, mesmo que a gente comece por um aspecto que parece pequeno, já faz um grande estrondo, né? Até porque claro. o que a gente escolhe vai impactando também quem está perto de nós. Então, é impossível a gente começar um processo de mudança interno que não vai refletir em nós e nas nossas relações de modo geral, né? Isso. É muito Na poderoso Na verdade, isso. esses são os microcosmos, porque é onde a gente pode agir. Mais
1: imediatamente, né? Então, o teu, corpo, o teu corpo é o um microcosmo político. né? Eu costumo dizer que é a partir do auto-amor que a gente se protege das investidas opressoras do sistema.
0: Isso. É e, a partir do auto-amor. Inclusive, você fala que, de fato, o Brasil 2021 não está sendo fácil, né? O mundo não está fácil, mas o Brasil não. especificamente... E aí, é, talvez por isso mesmo é que a gente possa fazer essa reconexão com a gente, né? Porque saco vazio não para em pé, né? Já diziam as mais antigas. Então, se a gente não cuida de nós, começando, escolhendo um aspecto para a gente começar, e acho que o corpo é, é vital para isso, porque é com esse invólucro aqui que a gente tá agindo nesse mundo, né? A gente está encarnada aqui nesse plano e a gente tem esse corpo, que é uma casa para a gente, para o nosso espírito, para a nossa mente. E se a gente pode começar por algum lugar, que seja, né? pode ser pelo corpo também. É um convite muito poderoso, porque, de fato, quando a gente fala de trazer mais consciência corporal, do autoconhecimento, do autocuidado, não necessariamente é um processo fácil, né, Pati? Então, assim, tem a situação de... Já tá difícil assim, mas eu vou me anestesiando, vou deixando a vida me levar, porque é o jeito como eu aprendi, como eu consigo sobreviver no mundo, é como eu, eu me mantive viva até hoje. Então, o meu corpo, minha cabeça entende que eu, eu tô bem, tô vivendo, tô bem, né? Mas, e a partir do momento que a gente faz esse cutucado assim, de tipo, vamos mexer a pelve Vamos começar a olhar de uma outra forma para um outro lugar? Vamos cantar? sem ter vergonha das pessoas, do que vão falar, ah, mas eu canto muito desafinada, não. O que é que vão falar de mim? É um lugar de desconforto, mas que leva a gente para diversas transformações, né? Então, o convite, acho que hoje, é mais ou menos nesse sentido, né? É, exatamente.
1: Porque quando a gente fala de canto também, né? Foi O canto foi outra coisa totalmente deturpada, né? Pelo patriarcado. Porque o canto em si... É, um, uma, é uma medicina, né? é a medicina mais antiga da, da humanidade, é o canto, só que aí e por ser um valor é, feminino, né? porque as mulheres eram dotadas dessa capacidade do canto, isso foi ao longo do tempo sendo é, diminuído, minimizado, né? e até futilizado. Então muitas pessoas quando falam falam de canto, né, falam como se fosse algo que é supérfluo. E dentro dessa perspectiva toda, né, que que a gente entende o que é realmente o cantar, né? Cantar para cada pessoa é diferente.
0: Uhum. Mas o
1: cantar é um ato político. O cantar é o sair da zona de conforto. O cantar é o se reconectar com o prazer. Né? o cantar é o poder expressar a partir da voz também os teus sentimentos as tuas opressões né? então o canto é... para chegar no canto muitas vezes a gente precisa olhar para muitas coisas para que esse canto saia realmente de um lugar mais profundo então quando a gente fala de canto a gente não está falando de algo superfluo, não está falando sobre algo recreativo né? uhum. claro que para as pessoas pode ser sim mas Sim. o canto é um ato político, é um ato de extremo amor por você mesma, porque a partir dele você pode descobrir um mundo dentro de você.
0: Uhum. Eita, segura essa informação aí Paty, que a gente vai para o intervalo E quando a gente voltar, quero que você fale mais Sobre isso, toda essa potência aí Que a gente pode usar a partir do nosso canto E você que está ouvindo a gente Pela Frecaneca FM, está ouvindo ao vivo Vem para o youtube.com.br FM, você consegue participar Assistir a gente aqui no estúdio também Comentando, daqui a pouquinho a gente tá de volta Continua na sintonia Que já já tem mais tempo para mim TPM, Tempo Pra Mim, com Priscila Xavier. Coloque uma pitada de poesia,
1: acrescente música, adicionando informação com cidadania, direitos humanos e temáticas que têm tudo a ver com comunicação pública misture tudo e tá pronta a salada de segunda a sexta às duas da tarde te convido para ficar com a gente no salada pop aqui na Frecaneca FM a
0: rádio pública do Recife você tá ouvindo TPM tempo para mim na Freianec FM. volta com o TPM, tempo para mim, nesta segunda-feira, 25 de outubro de 2021, último programa desse mês. Meio-dia, 33 minutos. Para você que está chegando agora, quero apresentar novamente a minha convidada. Hoje eu tô falando sobre prazer e saúde com a Patrícia Solis, que é terapeuta corporal, além de ser artista. Está fazendo a pós-graduação em ginecologia natural e ela é pesquisadora da relação voz-pelve e sexualidade feminina e canto, que é o que a gente está conversando bastante aqui hoje também. O foco do trabalho dela hoje tem sido a reconexão com o prazer como medida de saúde. Se você não conseguiu ouvir o começo, não tem problema, vai ficar gravado, você escuta depois e compartilha com mais mulheres também, para a gente conseguir... Trazer mais consciência corporal, mais autoconhecimento, enfim, falar mais sobre isso, porque é bastante necessário. Patrícia, vamos voltar falando um pouquinho mais do que a gente estava comentando antes desse intervalinho? estava comentando aí, né, a gente separou alguns temas para conversar, e você falou da potência de a gente usar o canto, né? E mencionou também essa relação que há, que você também pesquisa, entre o canto e a sexualidade. Então, quero que você comece esse último bloco aqui falando mais dessa potência toda. O que, é que a gente consegue, o que a gente pode conseguir expressar quando a gente se permite esse canto?
1: Pero, é, é interessante dizer que qualquer pessoa pode cantar. Qualquer pessoa. E isso não é um jargão, nem é algo é... de... de... De comércio, né? Que as pessoas usam a ah, solte sua voz. Que eu dei essa frase, <risos> a ah, solte sua voz, né? Ó, é tem uma amiga assim, que né? me
0: mandou uma mensagem hoje. Quando ela viu a divulgação do programa, e ela disse: Eita, fiquei curiosa porque eu canto muito mal, mas eu canto assim mesmo. Canto em todo canto, quem tiver perto que aguente. Maravilhosa, disse, é isso mesmo. Tem que cantar. Quem disse que a gente assim, não pode cantar, canta né? ninguém canta
1: mal. Né? Não existe cantar mal. Uhum. Né? Outra, é outra, outra lenda, né?
0: Outra Canto mentira mal. que nos
1: contaram. É, exatamente. E o que acontece é o seguinte, existem os estereótipos e os padrões, né? Como em tudo. Existem padrões daquela voz que canta, de uma voz afinada, que tem uma técnica, enfim. Tem, tem os padrões que foram criados por alguém. Sim. Né? Que não foi a natureza. <risos> a natureza não criou os padrões. É isso. Né? Então quando você fala de cantar, você não, não, é, quando você fala eu canto mal, a partir de que parâmetro você está vendo isso? Uhum. Né? Primeira coisa. Eu não tenho voz para cantar. é Outra coisa que eu escuto muito também. E o que é uma voz para cantar?
0: É verdade.
1: A pessoa está falando cantar.
0: com base em alguma referência, né? Já. E que referência
1: é essa? e quem criou essas referências,
0: né? Eu Nossa, gosto dessa provocação porque você traz agora. Eu fiquei pensando que na natureza não tem um padrão. Se você for olhar as coisas naturais, elas não são necessariamente uma árvore não é igual a outra. O sol vai nascer todos os dias, vai, mas nem sempre está igual também, né? A lua não. passa por fases. Tem tanta coisa na natureza que não é um padrão, né? Que padrão. Na verdade, o que a natureza, o que a natureza não tem é padrão.
1: Uhum. O padrão foi criada por foram criados por nós, Sim. né? Então o canto ele é para todos, para todos. O canto ele é algo que que é nosso, é do nosso corpo. A gente tem uma voz, a gente produz uma voz. Inclusive até quem não usa voz, porque não pode usar, pode cantar com o corpo, pode cantar com a vibração. Uhum. Né? Então é muito importante que a gente saiba disso Não existe uma voz para cantar Não existe uma é, E a técnica E a, a fonoaudiologia né, E tudo isso é muito bem-vindo Não é isso que eu estou querendo dizer Que nada disso serve e deve ser jogado no lixo Mas isso tudo precisa é, Ser ferramenta Para que a gente possa desenvolver Algo mais profundo Porque se não houver esse algo mais profundo Não tem sentido não tem muito sentido. E Sim. também a gente vai corroborar padrões. Se eu vou atrás da técnica, se eu vou só atrás daquilo que... É, daquilo que, que disseram que é o correto, eu vou estar tá entrando num padrão, de qualquer forma.
0: Que geralmente são padrões que nos aprisionam, que não, não ajudam que a não gente a se sentir mais à vontade com a gente, né? Exatamente. E se
1: eu não consegui entrar naquele padrão, significa que eu não vou cantar?
0: Significa Entendi. que eu não vou me expressar em geral, e aí eu vou ficando significa mais para dentro, vou expressar? com mais travas. Eu quero cantar, eu não entro naquele padrão. E
1: porque eu não entro naquele padrão, eu não posso cantar? Uhum. E o que é o cantar? O que é cantar? Cantar é algo intrinsecamente nosso. A gente produz os sons. Né? Então assim, é, eu, eu entro nesse lugar de muita humildade e muito respeito com relação a cada voz e a cada canto, sabe, porque eu acho muito pretensão é, falar sobre uma, um, dentro de um padrão eu classificar, eu não posso, ninguém pode classificar,
0: uhum.
1: sabe, ninguém tem direito. E outra coisa que eu gosto muito de trazer é que a voz faz parte do nosso corpo que foi outra coisa que eu também sofri bastante, porque é, muitas vezes a minha voz ela vai mais para um agudo. Então, é, eu já tive sofri preconceito e bullying por causa desse, quando eu cantava, porque minha voz era muito aguda. E é, o que eu gosto sempre de, de falar para as pessoas é que nem sempre a voz vai fazer aquilo que você quer. Nem sempre o canto vai para o lugar que você quer. Então respeitar a tua voz que é uma produção do teu corpo. Quando alguém fala da tua voz, quando alguém fala que você não, não canta bem ou que você tem uma voz assim assado, ela, essa pessoa ela está invadindo você, é bem importante deixar isso claro. Ela está sendo invasiva, porque a voz faz é uma produção do nosso corpo. Isso é muito importante deixar claro, por conta de muitas vezes profissionais até é, retraumatizarem pessoas a partir desse discurso, sim. então isso é uma coisa muito séria e eu gosto de ponto...
0: uhum. Muito importante você trazer
1: isso. Ah sim, isso sabe, o descuido de profissionais com as vozes e com os cantos das pessoas, faz parte a produção do nosso, do nosso corpo, então é como se eu falasse do seu corpo. Sim. Então, não existe isso, sabe? Quando a gente fala de canto, a gente fala também de expressar emoções e sentimentos. Então, a tua voz, ela nem sempre vai ser igual. Ela não está insuscetível de falha. Uma voz, uma voz não, não precisa ser perfeita. Uma voz, não, Ela precisa expressar sentimentos e emoções. Então, é para isso que serve para mim, na minha opinião, é para isso que serve o canto. É para expressar sentimentos e emoções, e também para te conectar ao teu prazer, que reverbera no outro, obviamente, mas é a partir dessa intenção de se conectar com o prazer e de se conectar com o teu emocional, que pode um dia estar tá triste, no outro dia, no outro momento estar tá alegre, no outro momento, então tua voz ela vai fazer toda essa variação.
0: Sim
1: e querer que a tua voz seja sempre da mesma forma e seja afinadíssima e nunca falhe isso também é outra exigência que é que só faz corroborar os padrões dentro do patriarcado e dentro daquilo que quer que a gente se
0: cale é. Ó, a, a Rejane está acompanhando a gente pelo Youtube e ela falou o seguinte eu canto cozinhando, fascinando canto mesmo e desafino muito eu botou uma risada, kkkkk
1: Maravilhosa! Maravilhosa! É esse o caminho!
0: É isso! É esse o caminho! E eu, eu gosto que você traz. É o canto como uma ferramenta que a gente não tá falando aqui também de quem quer seguir o canto, de quem quer seguir é, como cantor, cantora profissional e quer estar ah, é, num padrão isso. determinado, estamos falando aqui de mulheres que do dia a dia né? é, e a, a gente tá falando de uma perspectiva de cuidar do nosso corpo e da voz isso. e do canto como uma ferramenta para a gente ter mais consciência corporal e esse equilíbrio que eu sempre busco falar aqui no TPM, né? Para a gente conseguir manter uma sanidade mental, conseguir passar pelo Brasil de 2021. Vamos fazer, vamos buscar ferramentas como canto aqui, como Patrícia Isso. traz, de, nessa forma de a gente conseguir expressar coisas que estão às vezes encoraçadas, né, Patrícia? A gente tem dificuldade Exatamente. de fato. Então, é, para quem está nos ouvindo, a gente está quase caminhando para o finalzinho. E eu queria que você desse algumas orientações práticas, assim, trabalhando né, como terapeuta corporal e fazendo essa pesquisa do canto e com a própria mentoria que você falou, né, do Canções que Vêm do Útero. Para quem está nos escutando, percebe ah, eu tenho tenho muita dificuldade realmente de me expressar. Às vezes eu tenho vergonha de cantar até para mim mesma, sozinha, especialmente com outras pessoas. Por onde é que eu poderia começar para trabalhar um pouco desse meu corpo, da minha voz, minha pelvis, essa sexualidade, tudo que você falou que está interligado? Primeira coisa é o trabalho corporal. É o trabalho de
1: flexibilização de coraças. E como é que faz isso na Eu prática? Acho que é a primeira coisa Na prática é uma terapia corporal, né? Ou um trabalho terapêutico, né? Ou é... nossa, é uma terapia corporal. É isso. Não consigo pensar em outra coisa, é flexibilização de coraças. Eu acho que sim. Agora, claro, o primeiro passo é consciência corporal. Então, prestar atenção à respiração. Vamos supor, né, uma pessoa que não, não possa, que não tenha condições, né, de, de fazer uma terapia corporal. Então, é, essa pessoa pode começar a observar melhor a respiração dela. Porque é onde tudo começa. Então, observar a respiração e observar a tua voz... Né? observar a tua voz e a tua respiração, observar somente, é o primeiro passo, e já é um grande passo.
0: Tem também, eu vi, vi umas práticas, algumas, é, algo que você compartilha muito também, que é o próprio movimento pélvico, né? Quando a gente movimenta, em geral, algumas mulheres também tem muitas travas né nessa parte do nosso quadril, da pelve mesmo, e o próprio movimento circular dessa pelve também contribui para que a gente consiga né, liberar um pouco também dessa coisa da nossa voz, né? você pode falar um pouco isso, sobre isso também? exatamente, é, é nisso que consiste canções então, que vem do
1: útero, inclusive eu estou abrindo é, agora no início de novembro, semana que vem na verdade, estou abrindo inscrições para as aulas semanais, então é nisso que consistem as aulas semanais, é justamente na gente fazer essa conexão dos movimentos circulares. Né, que são movimentos rebolativos, digamos assim, com a, com a voz. Então, é mais ou menos isso que a gente vai fazer nessas aulas semanais. E trabalhar a região pélvica é essencial para cantar. E é justamente nisso que consiste a minha pesquisa, né. Então, é, quando eu comecei a trabalhar minha pélvica, eu vi o quanto isso foi, assim, um divisor de águas e depois comecei a estudar realmente sobre isso né e vi que tudo fazia sentido então eu acho que esse trabalho pélvico também e e também é, eu acho que rebalar. <risos> mexer o quadril é muito bom também para nossa voz né em casa mesmo você tá lá e tá movendo seu quadril de alguma forma tomando consciência da tua pélvica em primeiro lugar eu acho que é o, também a consciência corporal sempre em primeiro lugar, né? Então, mover a pélvica faz com que você tenha consciência de se há algum, algum bloqueio ou não há. E, em geral, há. Porque, nossa, quem não tem um bloqueio na pélvica, eu acho que tá vivendo assim. Não sei se existe. <risos> né? nesse, nesse planeta Terra, é. em 2021, estamos. Eu acho muito difícil que alguém não tenha.
0: Para quem está ouvindo o TPM e já acompanha, é, talvez lembre que eu fiz um, uma edição do programa com a Maria Chantal, que é carioca, estava né, tava morando no Rio de Janeiro à época, e o tema foi Descolonize Seus Quadris. E era justamente sobre isso, assim, ela falou bastante sobre como esse ato de rebolar, de a gente mexer, de fazer esse movimento circular, destrava muita coisa no nosso corpo, porque passa muita por vários coisa. lugares, né? Passa pelo lugar de a gente aprender também a não se julgar, a se acolher, a não esperar uma coisa e vir outra. E como é que a gente lida com isso? E de a gente colocar o nosso corpo para dançar mesmo, para se movimentar, né? E como você falou, a é. voz é parte de nós, da nossa garganta, o nosso, a nossa é. pelve, faz parte desse corpo. Então, o que a gente puder trabalhar nele, a gente já vai liberando algumas coisas que, que às vezes ficam meio, meio travadas, né? Sim. é.
1: E é uma colonização mesmo, né? Porque aí entra as questões de hipersexualização, aí entram os abusos, aí entram as invasões, né? E entra, entra o olhar do, do como essa pélvis foi demonizada, né? Então, trabalhar a pelve é essencial para que a gente se autorize a sentir esse prazer também. Então, essa, essa, essa pelve bloqueada. É, um, é, é, é meio que sinônimo de ser mulher, mais ou menos isso, né? Porque a gente, a gente sofre pessoas com útero, né?
0: A gente teve uma pelve muito colonizada, né? De fato, de fato. E tô imaginando que talvez esteja alguma pessoa nos ouvindo. E arrumando alguma desculpa assim, Patrícia, tipo, ah, mas eu sou muito gorda. Ah, eu tenho problema no joelho. Ah, eu tenho alguma coisa XYZ que pode me... Não, não dá pra mim fazer isso. Existe realmente alguma restrição assim?
1: Eu não vejo, não. Porque até se você não tem muito movimento na pelve, né, porque isso é uma conquista, né? Então, você vai conquistando passo a passo. Uhum. Se você não tem movimento na pélvula, você pode fazer um movimento muito sutil, que vai mexendo o teu perine, vai mexendo o ânus, vai mexendo a, a vagina, né? Toda essa musculatura ali, que também é muito importante para esse desbloqueio. Então, até o movimento sutil, ele pode ser utilizado para essa finalidade. Então, não sei não se tem... Se tem alguma contraindicação ou tem alguém que não possa fazer, eu acredito que não.
0: Eu também. <risos> então, mulherada que está escutando este tempo para mim, vamos cuidar mais dos nossos corpos, tentar ser mais gentis com a gente mesma, né, na medida do possível. O convite é esse, assim, também não é algo do dia para noite. É uma construção sempre, né, da gente olhar para esse corpo com mais carinho e como é que a gente pode aos poucos Desbloquear um pouco mais, né, da nossa pélvis, da nossa voz, de expressar mais o que a gente sente, de validar o que a gente sente, isso é super importante. Pathy, eu quero agradecer muito mais uma vez o teu tempo e quero que você deixe já aí um recado final para quem tá nos ouvindo, deixe os seus contatos também para quem quiser saber mais sobre a mentoria Canções que Vem do Útero, para quem quiser acompanhar mais teu trabalho onde pode te encontrar.
1: Então, é, eu tô sempre no Instagram, né, porque eu tô fazendo um trabalho é bem específico para o Instagram mesmo, porque eu acho que ainda é uma ferramenta bacana para a gente. Então, o meu Instagram é o patriciasolis.terapia. .terapi patriciasolis.terapia. E o Canções que Vem do Útero é um projeto que envolve workshops, que envolve oficinas, mentorias. E agora eu vou abrir essa possibilidade para aulas semanais para que a gente possa fazer essa conexão, é, sentir na verdade, né, essa conexão pelve e voz, que a gente vai poder rebolar bastante, vai poder trazer muita movimentação para o quadril também, e também para essa questão da mandíbula, né? a gente vai poder mobilizar também essa coraça da mandíbula, língua, enfim, e vou trazer alguma coisa de técnica vocal também, e a gente vai poder fazer isso semanalmente, e é, as mentorias individuais, né? Que estão sempre abertas. Então, se você quiser um trabalho mais direcionado para você, se você quiser realmente um, algo muito minucioso, são as mentorias individuais. Aí, terminei agora o primeiro grupo de mentoria Canções que vem do útero que foi maravilhoso, assim. O primeiro módulo, na verdade, com as meninas, né? E vou abrir para o um primeiro módulo também agora, na semana que vem. Vou abrir inscrições para o, o primeiro módulo da mentoria, para o segundo grupo, né? Então, é isso. E tô sempre por ali, pelo Instagram, postando e, e, e produzindo conteúdo, né?
0: Que mensagem final você deixa para quem tá nos acompanhando?
1: Rebole e
0: Simples assim. Rebole e Sem julgamentos, trabalhando no nosso auto-amor, auto-compaixão, é isso mesmo. É,
1: eu sei que às vezes é difícil, sabe, não é, não é fácil para todo mundo, né, assim, Sim. amar o próprio corpo é um projeto para uma vida inteira, né, uhum. olhar para o próprio corpo muitas vezes é muito difícil, mas eu acho que o início, o pontapé inicial precisa ser ter consciência de que a gente menospreza muito os nossos corpos, eu acho que a primeira, o primeiro passo para uma mudança é ter essa consciência. Porque a gente precisa ter mais carinho
0: por ele. É isso. Pati, muito obrigada pelo seu contato, né? Por ter conversado aí, comigo você. sobre isso. Semana que vem, a gente tem mais edição do TPM Tempo pra mim. Antes de encerrar, na verdade, vamos pra agenda também do TPM, né? Pra quem quer saber, eventos que tem a ver com o que a gente vem conversando aqui também sobre isso. Pati, muito obrigada. Espero encontrar você em breve. Então,
1: quarta-feira estamos lá, né? Eu Estamos. e você, quarta-feira às 18 horas
0: Eu ia dizer isso, já vamos divulgar essa também, né? Que eu nem tinha colocado na minha agenda, olha só Fala aí então, Pati, faz o um convite para as pessoas
1: Então, é, na quarta-feira eu convidei Priscila para conversar comigo lá no Instagram no meu, no meu perfil do Instagram, que é o arroba Para a gente conversar um pouco sobre TPM, sobre tempo para mim Então a gente vai poder conversar sobre autocuidado sobre auto-amor, auto-compaixão, auto, -amor, auto, auto né? Tudo aquilo que a gente mais precisa nesse momento. Que tá difícil para todo mundo, né? Desafiador. Então é vai ser massa, vai ser a quarta-feira agora, às 18 horas.
0: Exatamente, então sigam a Patrícia lá, a gente vai fazer essa live também. para quem curte aqui o TPM, quer sentir um pouquinho mais do gostinho também, da gente dessa conversa que começamos hoje, Pode acompanhar por lá também no patricia.solis.terapia e vamos seguir aqui .terapia. então patricia.solis.terapia é. vamos seguir aqui com a agenda do TPM Antes de a gente finalizar, né, faltam uns cinco, seis minutinhos para terminar o programa. Ó, para quem tem interesse, essa semana agora no dia 27 de outubro tem duas agendas muito bacanas. Para quem tem interesse, quem está em Recife, tá? Então tem atendimento solidário de barras de access ou reiki com a terapeuta Marlene Melo de 9 da manhã às 18 horas presencial. Você consegue mais informações no arroba Instituto ariana Borges. A segunda dica também para a nossa agenda do TPM é atendimento solidário de Teta Healing. Com a Ariana, que já participou do TPM aqui, falando sobre essa técnica maravilhosa, muito transformadora. Eu indico muito. Tetahili é uma terapia de cura energética e aí trabalha com reprogramação de crenças, trabalha muita coisa internamente vale muito a pena, gente. Então vai ter atendimento solidário com valores mais abaixo do que geralmente são cobrados, né? Com a Ariana Borges, que é instrutora Master e Science. Também vai ser na quarta-feira, 27 de outubro, no mesmo horário de 9 da manhã às 18 horas. Se você quiser se inscrever, saber sobre preço, mais informações, é, acessa no, no instagram.com.br Instituto Ariana Borges, que tem as informações por lá. Tem essa live também na quarta-feira, que a Patrícia já falou. A gente vai falar um pouco mais sobre autocuidado, sobre tempo para mim. E por último, para quem está procurando a programação também para o sábado, sábado dia 30 tem encontro da Rede Germinar Pernambuco. Sempre falo aqui, de vez em quando convido alguém que tem ligação com a antroposofia, né? Então, para quem quiser conhecer um pouco mais, está em Pernambuco, né? Para quem já participou, tem curiosidade de conhecer o programa que trabalha com desenvolvimento pessoal e de lideranças com base na antroposofia, Tenha sua oportunidade do encontro da Rede Germinar, que será no dia 30, em Caruaru, das 9 da manhã às 17 horas. Mais informações você consegue no programasgerminar.pe Ao meio-dia e 56 minutos, vou finalizando o TPM desta segunda-feira, dia 25 de outubro, agradecendo muito a sua companhia, a sua audiência, agradecendo mais uma vez a minha convidada, a quem participou com a gente ao vivo pelo YouTube. O TPM desta segunda tem produção e apresentação minha, Priscila Xavier, e suporte técnico de Kleber Lemos. Semana que vem eu tô de volta com mais uma edição desse Tempo Pra Mim. Um beijo uma ótima semana pra você. Até lá! Você ouviu o TPM, Tempo pra mim. 101.5 FM. Há cinco anos tocando Recife.